0: Pronto, está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais um passo nessa caminhada do Ciclo de Estudos, onde estamos aprendendo a praticar autociência. Nesse momento, nos debruçamos sobre... Uh, o autoconhecimento existencial, e estamos aqui trabalhando para um despertar existencial, uma eureka existencial, que é quando a gente desperta para o ser que a gente é. Então, você fala, ah, eu existo, existir é ser. Então, eu, eu existo, quando você desperta para o ser que você é. Muito bem, é, para isso, já demos quatro passos, ou né? esse é o quarto passo, e o estudo do de hoje é o estudo do livro Fim do Mundo Externo. Vou contar para vocês um pouquinho de história, fazer uma abertura aqui, depois a gente vai para as perguntas e conversa. E vocês fiquem à vontade para levantar a mão sempre que quiser Falar alguma coisa. Ah, você levantou a mão mesmo, Lucas, ou você só errou o botão? Só
1: errei. Foi mal.
0: <risos> tá bom. Bom, esse o livro, Fim do Mundo Externo, na verdade, ele é um vídeo, né? Basicamente um vídeo. Ele é um vídeo dividido em partezinhas. Depois, se quiser, você quiser, pode assistir ele de uma vez na íntegra. Eu dividi em partes para ficar bem pedagógico. Entende isso. Entendeu isso? Beleza. Mais um passo. Entendi isso. Entendeu isso? Beleza. Outro passo outro passo. Se assistir o vídeo é a mesma coisa, mas não dá um tempo de respiro. Assim, de você. Então, você concentra em um pedaço de cada vez do vídeo no livro. E aí vai construindo o um entendimento, é, guiando na auto-observação, porque você assiste ali o que acontece em você, que é o seu processo cognitivo, para que você tenha uma Eureka existencial. Né? Esse vídeo eu refiso no passado, eu melhorei a qualidade da imagem e melhorei a qualidade do áudio. Quem está falando dessa vez é um oficineiro aqui, um veterano, Jorge. Ele que fez a locução. Ah, só que eu editei o vídeo, criei o texto, coloquei o Jorge para narrar enquanto estava acontecendo, só que aquele vídeo não fui eu que fiz, ele, já, ele existe aí na internet. Há muito, muito tempo atrás, ele pum, apareceu assim para mim. Alguém enviou o link e falou, assiste isso aí. E eu me lembro, essa história eu quero contar para vocês, ah, nem existia oficina ainda. Eu participava de um trabalho espiritualista e uma das minhas funções nesse trabalho era ir dar palestra ah, num grupo que tinha lá em São Carlos. Era um grupo espírita. E aí tava, eu ia regularmente, eu não lembro se eu ia uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Eu morava em São Paulo e aí eu ia lá para São Carlos, que é perto de São Paulo. Duas horas, três horas de viagem. E fazia palestra lá, de, ou de uma vez por mês ou a cada 15 dias. Então eu sempre estava inventando um tema novo. Eu ia, inventar um tema novo. Alguns... Dos, dos que eu, das coisas que eu faço aqui, principalmente dinâmicas, eu inventei nessa época. Para quem conhece aquela fim de todos os seus problemas, fim de todos os problemas, eu inventei e apliquei a primeira vez lá. Ah, e Então, eu sempre ia inventando temas novos. Ah, para Claro, sempre a falar de autoconhecimento, às vezes, mais focado para cá, mais para lá, existencial, psicológico e tal, mas inventando temas para tratar do autoconhecimento para o pessoal ir fazendo reflexão, tendo Eurex, produzindo autoconhecimento. Eu não lembro, acho que já estava marcado um tema, algum tema, não sei qual que era, aí chegou o link desse vídeo aí. Aí eu assisti, falei, nossa... É muito bem produzido esse vídeo, né? Falei, nossa, é isso. Isso que eu. Porque eu já estava, eu tentava explicar isso com palavras para as pessoas há, há muito tempo eu vinha tentando explicar. E, e faz a pessoa imaginar, cria uma imagem, cria um modelo e tal. Mas no vídeo estava tudo demonstrado ali. Aí quando eu vi esse vídeo, eu pirei, eu falei, nossa senhora. Era o vídeo que eu gostaria de ter competência para fazer. Porque para fazer aquilo ali, a pessoa tem que manjar de animação, né? Que fez tudo animado ali. Aí faz, aí põe a câmerazinha, vem, muda o âmbito. Ele deve ter feito em. Que a gente chama de CAD, né? Esse programa que simula as coisas em várias dimensões muda as dimensões. AutoCAD. Provavelmente, imagina o que fez no AutoCAD. E é de um programa dificílimo de mexer, eu não, nunca nem tentei aprender. Mas enfim, eu vi o vídeo sim feito ali, daquele jeito. Falei, nossa, que louco. Aí eu levei o vídeo lá pra palestra. E, e eu, como o vídeo tava em inglês, que é um vídeo feito em... o locutor tá falando em inglês. E eu não tinha tempo água para colocar uma dublagem, nenhuma legenda, nada. <risos> eu escrevi no papel o texto. Então, o pessoal estava na sala, passando o vídeo assim, e eu fazendo a locução ao vivo, lendo no papel.
2: <risos>
0: Foi muito legal. E eu fiquei achando que, nossa, agora vai, né? Projeto agora vai, agora vai, agora, vai, agora o, o povo vai entender. Eu passou o vídeo lá, eu fiz a locução ao vivo e tal, aí terminei a, a sala escura, né? Não lembro se foi projetor ou foi televisão, mas uma dessas coisas. Foi uma televisão, era uma televisão grande, se fosse o um projetor, estava lá na tela. Terminou, acendi a luz, olhei para a cara do povo falei, e falei: aí? E aí? <risos> para meu. Para meu... a minha tristeza, o povo não sacou, né? Não entendeu. Ah. Uh achar ah, legalzinho, tal, mas não, não, não é porque é um vídeo, na verdade, é como se fosse uma explicação do funcionamento da ótica. Né? Serviria para isso. Né? Você vai ter uma aula de ótica lá na escola? Não sei se vocês tiveram aula de ótica na escola. Eu tive. Aí tem toda a explicação do funcionamento, como é que funciona, a captação da luz para a formação da imagem. É né? uma aula de ótica. Aquela explicação lá do filme até Chegar no finalzinho É uma explicação científica De como funciona a visão Se você abrir um livro de ótica Vai estar explicado aquilo lá Daquele jeito Como é que funciona A visão Só que no livro vai estar desenhado E ele está animado Que é muito mais legal Então o pessoal Tipo assim Não entendeu né? <risos> Aí eu peguei e fiz o vídeo, gravei a primeira edição do vídeo, eu mesmo fazendo a locução. Eu fiz a locução e botei o vídeo no, no YouTube. Aí as pessoas assistiam, o outro assistia, curtia tal. Só que tinha uma parte no, no ciclo de estudos que precisava assistir o vídeo. Aí acontecia assim. Tava assim, tinha texto, texto, texto. Eu tava assim, assista esse vídeo. É com o aluno o que, que o aluno fazia pulava o vídeo e continuava lendo o texto. Sei lá por quê. Talvez porque não tinha crédito no celular para assistir o vídeo na hora. Enfim, ele pulava o vídeo. Como que pula o vídeo? O vídeo é perfeito para explicar. Ótimo. Você pula o vídeo. Aí as pessoas pulavam o vídeo. Aí eu fiz, não, não pode, não pode, não, não pode pular o vídeo. Não pode. Como é que eu faço para as pessoas não pularem o vídeo, assistir esse treco? É importante assistir esse treco. A solução para, não, para, para os alunos não pularem o vídeo foi essa aí que vocês viram essa semana. Eu transformei o vídeo num livro, aí não tem jeito, a pessoa entra no ciclo de estudos. Um dos livros é assistir o vídeo, não tem como que vai pular o vídeo agora, não tem mais jeito. Então é por isso que eu fiz o videozinho dividido ali e tal. E aí tem um texto lá para ajudar você a entender o que está no vídeo, porque às vezes a locução é rápida, aí você lê com calma, aí você pega tudo que está falado lá, pensa com calma, tendo texto de apoio, e aí no final tem o vídeo inteiro, se você quiser assistir tudo de uma vez, para ver como é que fica a sequência e tal. Então virou um livro. para ir, pra, por quê? Porque as pessoas pulavam o vídeo. Os alunos pulavam o vídeo na hora do estudo. Puta trabalhão excelente, feito ali e desperdiçando a oportunidade. Então essa é a história que eu queria contar para vocês agora na abertura. Ah... Uh... Para continuar nessa abertura aqui, acrescentar é, explicação e entendimento no estudo de vocês, eu vou fazer... Hoje eu estou com tecnologias aqui, só para vocês entenderem. Eu, eu, eu consigo mudar as imagens aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, essa é a imagem de abertura. Então, eu consigo fazer isso. Eu Programei aqui algumas imagens. São, acho que, 10 imagens. E essas imagens é para ajudar. Eu vou falar com vocês sobre elas e ela vai ajudar vocês a entenderem. A ideia é o seguinte. Ferrari, fim do mundo externo. Eu sei que você explicou. Eu sei que você fez um livro. Eu sei que você... Fez um vídeo para explicar. Mas ainda não estou entendendo. Ainda não entendi. Ainda não, não despertei por que, que o mundo não é externo. Por que, que a matéria não é material? Não, não caiu a ficha ainda. Dá para explicar melhor? Dá. É, sempre dá. Melhor não sei, mas sempre dá para explicar de outra maneira. Sempre dá. E dá para desenhar, Ferrari? Dá, vou desenhar. Eu vou tentar explicar melhor e vou desenhar. Aí, eu vou... Vamos ver se dá certo. Que imagem que está invertida, Julinho? Escreve aí, que eu não estou entendendo ali na hora que mostrou o texto, né? Tá, na hora que tiver escrito, eu desinverto. Tem como desinverter aqui. Na verdade, quem inverte é o, o, o Telegram. Ele fica correto na webcam e Telegram inverte. Eu entendi. Tranquilo. Se na hora que eu for mostrar a outra imagem, ela tiver invertida e a inversão estiver atrapalhando, você me avisa de novo. Então vamos lá. Pra, é, são 10 slides. Esses 10 slides se transformaram em um livro. Já está lá no site da oficina. É um livro novo. Vocês não vão estudar esse livro porque eu vou mostrar esse livro para vocês aqui ao vivo, agora, hoje. É, como que é? Agora! Agora! <risos> novidade agorinha ah, quem vier no próximo ciclo de estudos vai estudar esse livro esse livro se chama Universo esse é o nome do livro Universo ele vai ajudar vocês a entenderem é, o fim do mundo externo por que o mundo não é externo, ou seja, por que a realidade não é externa. Né? Vai entender por que, que matéria não existe, do que, que matéria é feita, e o que é o universo. Por fim, você vai entender o que é o universo. É muito importante você entender o que é o universo, porque o seu conceito de universo, a sua... A sua crença de universo, você acredita que o universo é aquilo lá. Você sai, você olha para a janela, aí você olha para o céu cheio de estrelas e fala, esse é o universo. E aí você usa imaginação, porque você já viu lá na televisão, né? que tem galáxias, você nunca viu as galáxias, mas... Você viu nos filminhos, nos, nos, nos reportagens, nos documentários, eles falam, esse é o universo ali, para lá, para lá, pra, vai, 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 muitas estrelas, muitas galáxias, não sei o que, não sei o que lá. Isso é o universo. Essa é a sua ideia de universo. Você acredita que o universo é isso. Não é. Isso não é o universo. Isso é sua experiência de olhar para cima. Só isso. Então, é muito importante que você entenda o que é o universo. A oficina ela é universalista. Então, quando você entender o que é o universo, vai, você vai entender muito melhor o que é o universalismo. Então, primeiro, vamos aqui entender o fim do mundo externo, depois o universo, e depois vocês vão entendendo melhor o universalismo. Muito bem. Então, quem quiser ver os slides depois, é... quem quiser ver os slides depois, com calma, é só abrir o site do livro, lá no, no, na aba de livros da oficina, abrir o livro Universo. Ele é o livro que vai vir depois desse. Meio que achando a ordem novamente ali, então tô, tô, tem algumas alterações. Bom, o que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso abrir aqui. Não, não preciso abrir aqui. Preciso só ir para cá. Pronto. Agora sim, a imagem está invertida. Que nem a Julie falou. Aí eu vou aqui e. E. Tchará! Pronto. Está desinvertido agora. Eu posso ficar aqui, ó. Na verdade, melhor eu ficar aqui, né? Peraí. É. Eu posso ficar aqui e eu posso desaparecer. Então, eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu desapareço, quando for mais oportuno. Hum, Tem que ficar olhando para cá, sem assim, que dá a impressão que eu estou para a imagem. <risos> é, vida, vida de professor em frente às câmeras não é fácil, não. Muito bem. Então, temos aí Primeiro slide. O que demonstra essa imagem? Ela está mostrando como a gente vive rotineiramente, como a gente acredita que as coisas são rotineiramente. Então, tem você ali, que está representado como o observador, e você está observando. E a coisa que você está observando é o observado. Como no videozinho tinha um passarinho, aí eu coloquei passarinho aí também. Então tem o observador, tem que apontar para cá, né? observador e o observado. A todo instante tem isso. Ah, vocês estão zoando. Tava certo, agora inverteu? Então, eu vou aqui mudar. Agora está correto? Bom, bom. Me digam aí, se agora está invertido ou se agora está certo. Vocês estão lendo aí a, a palavra observador? Ai, credo. Ah, tá. Então, tava certo, gente. A palavra observador tá espelhada. Eu tenho que inverter aqui. Pronto. Então, agora eu creio que a palavra observador não está espelhada. Você está conseguindo ler a palavra aí. Beleza? Consertou, não. Ah, tá. Eu já entendi o que aconteceu. Peraí. Agora vai dar certo. Agora deve ter dado certo. Ah, sim. Pronto. Eu tava. É, tecnologia não é fácil. Agora vocês estão vendo certo. Aí. Então, aqui, ó. Aqui, tem que apontar. Aqui está o observador, aqui está o observado. Rotineiramente. Você vive assim. O né? observador está representando você. E o observador está representando as coisas que você vê. Então, você está todo instante assim, tendo esse, esse tipo de experiência. Você Exatamente agora. Né? Você está aí observando a tela do seu celular ou computador. Ou você pode olhar para a parede... Você pode olhar para o teto, você pode olhar para a cadeira, para a mesa, coisas que tem no seu ambiente, então você vai ser observador e cada coisa que você observa é observado. Cadeira, mesa, celular, copo, telefone, é, lâmpada e é por aí vai, televisão. Beleza? Só que tem um. Tem um erro aí. Isso aí não está correto. Isso aí está errado. Alguém sabe me falar qual é o erro que tem nessa imagem? Ou nesse, nesse entendimento? Levanta a mão aí. Quem souber qual é o erro, levanta a mão aí, Manoel. Tá faltando alguma coisa aí. Pode falar, Manoel. Quer dizer, tem que clicar mais uma vez aí.
3: O que eu estou vendo na imagem é o observador e o observado. Está óbvio, né? mas quem é que está observando esses aí? Porque o cara está aparecendo na imagem. Será que é isso que está faltando? Vamos ver. Alguém mais tem alguma opinião
0: sobre o que está faltando? Alguém mais sabe dizer? Então, vamos lá. O que está faltando... Então, agora eu vou desaparecer para vocês enxergarem melhor, tá? Então, opa, preciso desaparecer aqui também. Tá assim, certo? O que tá faltando é isso aqui, ó. Não. <risos> A gente ensaia para as coisas dar certo na hora faz tudo errado. Ao vivo, a Julita quer falar. Vamos ouvir. Pode falar. Pode falar, Juliane. Está
4: dando para me ouvir?
0: Tá. Meu
4: tá. É, o que eu acho é que tudo aí na imagem é observado. Inclusive, esse corpo aí desse moço olhando para o pássaro.
0: Entendi. Vamos lá. O que está faltando, a gente vai por passos aqui, passo a passo. O que está faltando é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. O que tem e o que não tem, ó. Aqui tem o observador, o observado, mas está faltando alguma coisa. O que está que faltando? Está faltando a experiência. Porque é o que o, o, o vídeo, o fim do mundo externo, está dizendo. Fim do, todo aquele vídeo está explicando. Tem um observador, tem um observado, mas isso, o que você está enxergando é uma representação do observado e não o observado. O seu, cére o seu cérebro cria uma imagem mental do, do objeto observado. Então, quando você olha para o passarinho, o seu cérebro cria um passarinho dentro da sua cabeça e aí você tem uma experiência de passarinho. Então, na verdade, o que você está vendo é a experiência do passarinho. Então, você olha para o passarinho, aí a visão manda a uh, informação para o cérebro, o cérebro cria uma imagem de passarinho e aí você com atributos, com formas mentais e aí você tem uma experiência de passarinho. Então o que você vê na verdade é essa experiência de passarinho que acontece dentro da sua cabeça. É isso que está explicado lá no filme, no filminho, no livro. Se você tem dúvidas sobre isso, fica assistindo lá os capítulos do livro, que a explicação está bem clara ali, você vai sacar em algum momento. Beleza? Então perceba o que está faltando. Há muito, durante muito tempo, você acreditou que fosse assim, ó, que você estava observando o mundo lá fora. Que não tinha uma criança, você via o mundo diretamente. Hoje em dia, não. Até a ciência já explica que não é assim. É assim, ó. Isso é uma explicação científica. O, o, o seu cérebro cria uma imagem mental da coisa que você está observando. Se você olhar para o seu ambiente todo, é estranho, né? Você fala, como é que não está lá fora? Não está lá fora porque a, a visão não acontece diretamente. Não é assim que acontece a visão. A visão acontece assim. A própria ciência explica isso. A visão acontece assim. Você recria dentro da sua cabeça um mundo é, Mental. É você ter uma experiência de mundo, uma experiência de realidade. Aí, claro que dá a sensação de que a realidade foi lá fora. Inegavelmente. Mas é porque a reconstrução mental que você faz, ela é assim. é com, a, com a, Que nem a gente viu no outro livro. Ela é com altura, largura e profundidade. Então, por causa dela ser com altura, largura e profundidade, você tem essa sensação de espaço, de lá fora, de dentro e fora. Dentro e fora é uma criação mental. Beleza? Então, o que estava faltando era isso aqui. E o livro todo explica isso. Simples assim. Estou mostrando para vocês como que geralmente a gente acredita que é, mas como a própria ciência explica que é. O Manuel levantou a mão. Eu vou conversar com ele aqui. Então... Voltamos aos estúdios. <risos> tô chique, hein? Pode falar, mano.
3: Ô Ferrari, eu aprendi sem querer. Mas já que você... Já que você me deu a voz aí, né? Eu queria entender uma coisa, por exemplo. É, o livro todo é dizendo que não tem um mundo externo. Aí, por exemplo, aqui no meu quarto eu tô vendo... Sei lá... Uma televisão. Aí ah, a televisão ela existe no mundo eterno e o que eu tô é a imagem da televisão? Ou é tudo virtual? Porque o, o que ficou claro para mim, entendeu? Eu tô, a minha reprodução é a televisão que está fora, fora de mim.
0: Nós estamos indo passo a passo, né? Nesse passo, assumindo essa, esse passo que a gente deu aqui, assumindo a explicação da ciência, porque ciência e autociência não é a mesma coisa. Então, a gente está usando a ciência, e depois a gente vai para a autociência, a gente vai dar um pulo. Então, a explicação da ciência, para a experiência que você está tendo a, a, nesse momento, é que a luz está batendo aí no seu ambiente, essa luz entra nos seus olhos, Aí os seus olhos pegam essa luz, manda para o cérebro, para o processador, que funciona igual a uma CPU de computador. O computador processa essa informação que ele está recebendo e transforma no ambiente que você está vendo. Tanto é assim que se você apagar a luz, o ambiente que você está vendo, você para de ver. Beleza? Essa é a explicação científica. Então, essa... Visão que você está tendo aí, esse ambiente que você está vendo, ele não está do lado de fora, você está vendo ele dentro da sua cabeça.
3: Entendeu? É, mas é como se você estivesse vendo o um reflexo desse ambiente. Praticamente o ambiente está aqui.
0: Ele é uma construção mental dentro da sua cabeça. Tá? Para você, é isso. É só... Você tem alguma outra coisa para comparar além do que você está vendo? Não. não. Então, é isso. Para você, é isso. Essa é a experiência que você tem. Você não tem, e, e, você não tem outra para dizer ah, tem a outra. Não, você só tem essa. Não tem uma outra. Você fala, ah, Tem essa e tem a outra. Não, só tem a essa. Só que nessa aí que você está se... tá tendo e sempre vai ter, é sempre essa que você vai ter. Você tem uma perspectiva de três dimensões. Altura, largura e profundidade. Então dá a sensação de que você é um corpo no espaço. E, então você está aqui e o mundo está lá fora. É isso. Mas essa é uma construção que o seu cérebro está fazendo. Essa é a explicação científica. Beleza? Beleza. Então vou prosseguir. Então estávamos aqui, né? Esse aqui é como a gente acredita que as coisas são. Durante muito tempo ninguém contestou isso, até que as pessoas foram investigar o que era visão, e veio as ciências cognitivas e tal, neurociência e tudo mais, e aí descobriu que isso era errado, isso aqui está equivocado. Tava faltando alguma coisa, o que que era? Isso aqui, ó. Então, tá? A gente acredita que é assim, mas o que acontece de fato é isso aqui, essa é a explicação científica, beleza? Mas isso aqui tá errado. <risos> Porra, Ferrari! Agora que eu tinha entendido, tá errado? Por que que tá errado? O que está errado nisso aí? Alguém saberia dizer o que está que errado nessa. Nessa explicação, nesse entendimento? Alguém sabe dizer? Não? A Adila vai dizer. Pode falar, Adila. O que está que errado? Você tem que clicar mais uma vez aí, Adila, senão eu não discuto. Isso.
1: A consci... O experimentador é a consciência.
0: Ah, mas nessa tá imagem... Né? Nessa imagem. Me fala na imagem. O que está que errado nessa imagem? Ah, então eu não captei. Beleza. Passei. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. A gente está seguindo essa imagem, esse modelo, esse modelo de estudo. Então vamos nos manter aqui. Né? A Yolanda levantou a mão primeiro, depois você, tá, Jéssica? Pode falar, Yolanda. O que está errado aí? Eu vou aparecer aqui enquanto vocês... Oi,
2: Ferrari, boa é. noite.
0: Oi, Holanda, boa noite.
2: Ah, é. Então, toda a imagem é a experiência.
0: Não, estava... Né, essa, tinha essa imagem aqui, né? Tinha aqui, assim. Aí ah, eu falei que estava errado... Que o certo era assim, né? pulou daqui para cá. Aí eu falei que essa também tem um erro. Qual é o erro nessa imagem? O que está que errado nela?
2: Eu consigo ver toda a imagem. Então, toda a imagem é experiência. É só isso que eu vi.
0: Tá bom. Vamos ver o que, que a Jéssica fala. Pode falar, Jéssica. Vai cair da bicicleta aí.
4: Hello!
2: <risos>
4: eu ia falar o que disseram mesmo. Aí agora eu tô pensando, um pássaro não voa tão baixo assim, não. Não, tô
0: brincando. <risos> Valeu, Jéssica. Então, tá isso, ó. O que tá errado é que o passarinho tá, tá com o bico azul, né? Não tem passarinho, não é isso. Tá? Muito bem, então... Vamos descobrir agora o que está que errado nessa imagem. Olha só, a gente está indo passo a passo para vocês entender o fim do mundo externo. Então, uma eureka existencial. Então, estou construindo, tô, na verdade, estou desconstruindo. Sabe? Eu fui por um erro, aí por outro erro. Tá, a gente está retirando os erros para entender como é que é, na verdade. Porque a gente está no erro, está na ignorância, está no equívoco. A Rafaela levantou a mão aqui. Pode, pode falar, Rafael. Tem que clicar mais uma vez aí, Rafael. Rafaela. Rafaela, ah, o seu computador é daquele que demora para responder, né? Se você não clicar aí, Rafaela, não libera, não te escuto. Isso. Agora pode falar. Sim, agora eu discuto.
4: É, eu acho que o que está errado é a perspectiva, porque a gente deveria estar tá vendo a visão do homem, né? Como eu me vejo aqui, assim mais ou menos os, os braços, a visão de frente, observando a paisagem, e ele vendo experiência que é, não o, o eu observador é a mesma coisa do eu observado, que é tudo a mesma coisa. Então está errado aí a distância entre observador e observado. Beleza.
1: Porque a gente não é a tela? Tudo está compreendido
0: na, na visão? Beleza. Então, vou silenciar você agora. Muito bem. O que acontece é que vocês querem lá para o fim da história. E eu estou indo passo a passo. Se vocês não desconstruírem um equívoco, depois o outro, depois o outro, vocês nunca vão ter a Eureka. Essa é uma dificuldade que vocês têm quando vocês querem despertar. Vocês querem chegar no fim da história. Por quê? Porque quem está explicando para vocês já está no fim da história. Mas para chegar no fim da história, para chegar lá em cima no degrau, você tem que subir um degrau outro, degrau, outro degrau, outro degrau. Não pode pular degrau, não pode pular etapa. Lembra que eu falei na aula de abertura? Não adianta pular a etapa. Por isso que esse ciclo de estudos é autociência passo a passo. Eu, é, nessa caminhada de professor, já acreditei que, foi, que seria possível pular passos. Eu podia explicar o fim da jornada e a pessoa já ia entender. Aí, a duras penas, levando muita martelada, eu tive que me render aos passos. Eu entendi que eu não ia conseguir ajudar ninguém se eu não levasse a pessoa passo a passo. E o passo tinha que ser o mínimo possível. Quanto menos, melhor. O menor era o melhor. Menos, quanto menor o passo, melhor. Então, estou conduzindo vocês aqui passo a passo. Então, estou retirando um equívoco. Agora, vou retirar outro equívoco. Depois, eu retiro outro. Vocês só estão querendo chegar no fim da história. É, quando você, isso que eu estou falando aqui serve para esse momento aqui mas serve para tudo na sua vida e tudo na sua prática de aprendizagem em qualquer quesito de aprendizagem que você for ter se você for aprender a sei lá fazer crochê você vai ter que aprender passo a passo se você for aprender a dirigir um carro você vai ter que aprender passo a passo não adianta pular aquele pular a etapa e no autoconhecimento igualmente então olha só Vamos passo a passo. O importante é que você reconheça os equívocos, passo a passo, para você poder aplicar na sua própria experiência aí, nessa aí que você está tendo. Que nem eu falei também na aula passada, não é para você ler o livro. Ler o livro não vai te iluminar. Use o livro como ajuda para você ler a si mesmo, para você observar a sua própria experiência, como as coisas acontecem na sua própria experiência. E aí você vai ter eurecas, vai despertando a consciência. Então, estou te mostrando os erros para você olhar e perceber que você comete esses erros. E conforme você for reconhecendo esses erros, passo a passo, um de cada vez, não todos de uma vez, você vai saindo do equívoco. Sair do equívoco é ir se iluminando, é ir despertando a consciência. Então, esse aqui foi o primeiro equívoco, ó. Acreditar que é assim que as coisas são. Não é assim. Está faltando alguma coisa. O quê? Isso aqui. Mas isso aqui também é um equívoco. Por quê? Por quê que isso também é um equívoco? Eu vou mostrar agora. Pode Calma, Lucele, peraí. Pode falar, Lucélio, eu tô te ouvindo.
4: Então, quando eu olho essa imagem, eu penso que é o que acontece comigo. É, é, a ciência já explicou que o, ob, o objeto observado, ele acontece na minha cabeça, ele é uma criação mental. Isso aí é. é eu entendo. Só que mesmo ele sendo uma criação mental, ainda existe uma distância entre mim e o objeto observado, porque ele existe do lado de fora. Tanto é que eu vejo ele do lado de fora. E aí, se eu for descrever ele, eu descrevo o que eu vi do lado de fora, e não a invenção da minha cabeça. Então, se ele não existisse do lado de fora, eu não poderia ter a experiência mental dele.
0: Muito bem observado você chegou bem perto agora. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitando a, a fala da Lucélia, é que foda-se que a ciência diz. Foda-se. E daí que a ciência diz que é assim. E daí que essa é essa explicação, e daí que essa é essa explicação científica. Essa é a explicação científica. Mas e daí? se você mesmo não entende que é assim. Então, dane-se que é essa explicação científica. O que você precisa descobrir e evidenciar e deixar óbvio é que é assim. A ciência pode explicar que é assim, mas se não tiver óbvio para você que é assim... Não vai adiantar, você não vai despertar a consciência. E esse não é o último passo, esse é o meio do caminho. Se você não passar por aí, você não vai conseguir dar o próximo passo. Você precisa passar por aí. Você precisa entender que o que você está vendo é uma experiência. E não que você está vendo a coisa externa. Isso precisa estar óbvio. Precisa estar óbvio. O que eu estou vendo parece. Que é externo. Mas é uma experiência. E está óbvio para mim. Isso está óbvio. É inegável. Eu não consigo. É inegável. Uma forma de você dizer que é inegável é simples. Você fecha o olho. Deixa eu mostrar aqui. Fecha os olhos. O que você tá vendo desaparece. Por quê? Porque o que você está vendo precisa desse processo que vai fazer criar a imagem dentro da sua cabeça. Por isso que ele desaparece. Então, isso precisa ficar inegável. Não porque a ciência falou, ou porque sei quem lá falou, não. É porque eu, eu comprovei, eu evidenciei que é assim que as coisas funcionam. O som que eu estou ouvindo é uma criação dentro da minha cabeça. As imagens que eu estou vendo uma criação da minha cabeça. As cores que eu estou vendo a criação da minha cabeça. Não existe cor do lado de fora. É a minha cabeça que está criando cor, que está dando forma. E daí tem a questão da tridimensionalidade, que é o livro que vocês já leram, Altura, Largura e Profundidade. É preciso ficar óbvio que altura, largura e profundidade não é uma coisa que existe no observado. É uma criação mental. Altura, largura e profundidade é uma criação mental. É a, é a cabeça, o cérebro que, que ao, ao reconstruir a imagem, ao a criar essa imagem que, que a gente está enxergando, constrói a imagem com três dimensões. Altura, largura e profundidade. E essa essa altura, largura e profundidade. Sendo que você está dentro da imagem, porque você vê suas mãos, né? até um pedacinho do seu nariz e tal, faz você ter essa essa perspectiva, perceptiva de fora e dentro. Então, é preciso investigar a tridimensionalidade para para ficar óbvio, para entender, investigar a tridimensionalidade e investigar por que, o, que é, o que é isso que eu chamo de fora e dentro. O que é fora e dentro? Porque se você for pensar dentro dessa perspectiva aqui, ó dessa aqui, bem dessa aqui, o que é fora e dentro? Por que você fala que uma coisa está fora? Porque o seu corpo é dentro, o seu corpo é dentro. E tudo que está que do lado de fora do seu corpo é fora. É por isso que você diz que tem dentro e fora. O seu corpo está olhando para as coisas, para os outros corpos. Então, seu corpo olha para os outros corpos. Como aquele outro corpo não é o meu corpo, então aquele corpo está fora. É um corpo externo. Então, todos os corpos são externos ao seu corpo. Então, você fala que os outros corpos são externos. A montanha, o copo, ah, tudo isso é externo. Só que você está assumindo que você é o corpo. Um corpo físico. Só que o seu corpo também, aí só vai resolver mais lá no fim. né? O seu corpo também é uma criação. Você também está vendo o seu corpo. Então, seu corpo também é uma criação mental. Resumindo, para sair daqui, é importante sair daqui e vir para cá. Esse é o primeiro passo, sair daqui e vir para cá. Se estiver aqui, está na absoluta ignorância. Materialismo total, materialismo nível hard. Saiu daqui, começou a sair um pouco do materialismo. Já começou a sair um pouco. Porque o que você está vendo é a experiência, e não a coisa em si. Quem explica isso na filosofia é o filósofo Emmanuel Kant. Ele que fala isso, a coisa em si, e tem um outro nome lá. Então, você não está vendo a coisa em si, o objeto em si. Você está vendo a sua criação mental do objeto. E aí, vai ter um segundo aqui, mas isso aqui ainda está errado, está tendo. Então, a gente vai ver. Então, antes de eu ir, te pergunto: ajudou, Lucélia, esclarecer um pouco mais? Aham,
4: uhum,
0: esclareceu. Isso. Muito bem. Então, nem que eu fique até a meia-noite aqui. Se eu conseguir explicar, os são três equívocos. A gente vai ver o segundo agora. Os três equívocos para você, para que vocês consigam dar os três passos, é o que importa, porque é isso que você precisa descobrir em você para sair do equívoco do materialismo. Então, vamos lá. Isso aqui é... Como a, gente, a maioria das pessoas acreditam que, que é, né? que funciona assim, a gente passa a maior parte do tempo acreditando que é assim. Mas a gente está aqui estudando e praticando autociência para ficar consciente que é assim. Estava faltando, olha o que estava faltando. Estava faltando o que acontece aí dentro da cabeça, o balãozinho... É o que está acontecendo dentro da cabeça. Não tinha cabeça do cara muito pequenininha, não tinha como desenhar lá dentro. Só que isso também está errado. Qual é o erro? Qual é o equívoco? Agora vai te ajudar um pouco mais, Lucélia, porque tem a ver com o que você estava falando. Esse é o equívoco, ó. Percebe? Ó. Você acredita que as? Eu vou tirar eu da imagem aqui, ó. Você acredita que é assim, ó, mas na verdade é assim. No videozinho está mostrando isso. O vídeo mostra, que é bem rápido, passa batido. Por isso que eu estou fazendo aqui devagar para vocês. Ó. Vocês acreditam que é assim, mas na verdade é assim. <risos> Ou seja, não tenho observado... Não tenho observado Por isso que você acredita Que o mundo É externo Porque você acredita que tem um passarinho De verdade, real Lá fora E tem um dentro da sua cabeça Não tem o passarinho Real lá fora Só tem o dentro da sua cabeça Ó esse é o equívoco. Não tem o um passarinho real lá fora. Só tem o dentro da sua cabeça. Como você está vendo um passarinho dentro da sua cabeça, você supõe que tem um real lá fora. Esse que é o truque. Essa que é a pegadinha. Vou aparecer aqui para você. Como você acredita... Como você está vendo um passarinho dentro da sua cabeça, você fala, ah, eu sei que esse está dentro da minha cabeça, mas ele está dentro da minha cabeça porque tem um real verdadeiro lá fora, o passarinho de verdade. Não tem. Não tem passarinho lá fora. Por que, que não tem passarinho lá fora? Porque não tem lá fora. Só tem dentro. Imagina que você está sonhando, essa é a melhor, é a metáfora mais fácil para vocês entenderem, a do sonho. Você está vendo um passarinho no sonho, aí você fala, ah não, tem um passarinho lá fora e tem um passarinho dentro da minha cabeça. É isso? Não. Só tem um passarinho dentro da sua cabeça, do sonho, passarinho sonhado, não tem dois passarinhos. Um lá fora e outro dentro da sua cabeça. Calma, Ana Cláudia, eu vou te chamar. Outro jeito de você entender. Imagina que você entrou num videogame. Aí, dentro do videogame, você vê um passarinho. Mas fala, ah, tem um passarinho na minha cabeça e tem outro lá fora no videogame. Não! Só tem o passarinho que você está vendo. Não tem, só tem a experiência. Está vendo aqui nesse slide? Só tem a experiência de passarinho. Não tem passarinho. Essa realidade que você está experimentando aí, agora e sempre, ela é uma realidade que não tem uma outra para você estar. Só tem essa aí. Só tem essa experiência. Não é que você está vendo o um mundo lá fora e daí você está escutando o mundo lá fora E você está cheirando o mundo lá fora Então tudo isso está entrando pelos seus sentidos E aí você está vendo esse mundo Não, só tem esse, não tem fora Por isso que na aula passada Eu disse que você não tem visão Você tem experiência de visão, é diferente você não tem tato, você tem experiência de tato. Você não tem olfato, você tem experiência de olfato. Você não tem audição, você tem experiência de audição. Só que essas experiências fazem você achar, né, acreditar, que você é um corpinho que está vendo o um mundo lá fora e construindo o um mundo dentro da sua cabeça. Não tem lá fora. Não tem passarinho lá fora. Só tem passarinho dentro da sua cabeça. Só tem passarinho dentro da sua cabeça. Porra, feia. como assim? Só tem. O que, que tem na sua frente? Tem um copo? Pega, aqui na minha tem essa garrafa que é que eu bebo água. Segura essa coisa. Segura qualquer objeto aí. Você vai jurar de pé junto que esse objeto está do lado de fora. Por causa da experiência de tato para falar, eu estou pegando um objeto que está do lado de fora. Por quê? Porque você acredita que você é um corpo, a garrafa é outro corpo e você está segurando essa garrafa que está do lado de fora do seu corpo. Só que não, essa garrafa que você está segurando está dentro da sua cabeça. E ela só existe dentro da sua garrafa. Sei lá qual objeto está segurando. Só existe dentro da sua cabeça. Não, é um absurdo. Não é um absurdo, é óbvio, é assim. Se observa que você vai descobrir que é assim. Você só acha que a garrafa, ou seja lá qual objeto, está do lado de fora, porque você está tendo uma experiência de objeto, com cinco sentidos, tato, visão, junto com a experiência de corpo. Em três dimensões. Então, você acha que você é um corpo segurando uma garrafa que está do lado de fora. Puf! Acorda, consciência! Cai, Babilônia! Vamos lá, Ana Clara. Pode falar.
4: Oi, boa noite. É porque, assim, eu queria perguntar uma coisa. Quando eu tô vendo algum objeto, e as outras pessoas também vão ver esse objeto, né? Então, assim, eu pensei que podia usar esse é esse fato para entender que essa coisa existe lá fora, porque senão cada um ia ver uma coisa diferente. Essa é uma dúvida que eu tenho. Aí, quando você fala, quando você explica, eu fico pensando que você tá explicando assim, né? Por exemplo, um dia... Eu vou contar uma história que aconteceu aqui em casa e aí talvez eu esteja entendendo errado. Mas um dia parece uma barata aqui em casa. E aí, é, minha mãe, ela foi matar a barata, aí meu pai, ele ficou tranquilo e eu saí correndo. Então, cada um viu a barata, mas cada um interpretou de um jeito diferente aquela barata. Então, assim, tendo esse exemplo, eu fico me perguntando se é isso que você se refere quando diz que, apesar de que a gente está tipo, vendo a cor, vendo aquele objeto, aquilo ali não existe, porque vai existir dentro da interpretação que eu fiz, na minha cabeça, e minha mãe fez um, e meu pai fez outro, ou eu, enfim... É, porque eu não entendo que cada um vai ver um objeto e esse objeto existe e está todo mundo vendo. E a outra questão é, é essa, da perspectiva. Se quando você é, enfim, eu estou viajando assim, mas aí se você deve esclarecer.
3: Obrigada.
4: Eu entendi.
0: Eu vou eu vou fazer uma analogia para você entender exatamente esse isso aí que você falou é uma das coisas que a sua cabeça fala como argumento para você acreditar que realmente tem um mundo externo. Ela falar assim, uai, mas eu vi a barata, minha mãe viu a barata e meu pai viu a barata. Tanto é que eu falei, olha a barata, minha mãe pegou o chinelo, deu o chinelo para o meu pai, e meu pai macetou me a barata. E aí minha, meu pai viu a barata morrendo, minha mãe viu a barata morrendo e eu também. Então, como se só eu estivesse vendo, se estivesse só dentro da minha cabeça, como foi que minha mãe e meu pai também viram a mesma barata que eu vi e a gente interagiu ao redor dessa experiência de matar a barata. Beleza? É. é. Não é por aí o seu questionamento?
4: É. E que cada um interpretou de forma
0: diferente, né? É. É. Não, não vamos que... entrar lá, não, não ainda tá. na. Não estamos ainda na. Na interpretação, se isso é bom, se é ruim, não. é o acontecimento é. em si. Você, é. aparentemente, você assistiu o mesmo filme que o seu pai e a sua mãe. E aí você diz: se eu, então, é, se meu pai viu a mesma barata que eu, né? todo mundo teve a mesma experiência, então não é a mesma, experiência, tem uma, um, um mundo externo e aí. Todo mundo viu esse mundo externo. Cada um viu da sua perspectiva, mas viu, estava lá externamente. Por, por isso que a gente concorda que a gente é, viu a barata e matou a barata. Beleza. É, esse é o argumento que, que sua cabeça vai sempre usar para dizer que tem um mundo externo. A sua e a cabeça de todos os seres humanos. Por isso que, os, que a gente logo, rapidinho, começa a acreditar que tem um mundo externo. Por causa disso. Que a gente entre, entre em acordo entre as coisas que a gente está vendo. A gente ent, entre em acordo sobre os acontecimentos. Tem acordo. Se cada um fala assim, eu estou vendo uma barata, eu, falo assim, mas eu, eu não estou vendo nada, estou vendo um repolho. O outro fala assim, ah, eu estou vendo um abacate, eu estou vendo o, o, o grilo falante, eu estou vendo um unicórnio. Aí tu fala, puta, cada um está vendo uma coisa. Na verdade, está todo mundo delirando, aí a gente ia entender. Mas não, a gente vê a mesma coisa. Aí, pô, então tem uma coisa lá fora. Tem uma coisa lá fora. Então, eu vou te, eu vou te mostrar que, que essa, você pode ter a mesma sensação de que tem uma coisa lá fora, mas não tendo. Eu vou criar uma imagem para você entender isso.
4: Certo.
0: Imagina que eu coloco um óculos de realidade virtual em você, na sua mãe e no seu pai.
3: E através
0: de um, de um videogame, eu faço você, sua mãe e seu pai verem uma barata. Tem mundo externo? Tem, não. Então, não tem nem barata. Do que, que a barata que você está vendo aí no seu óculos virtual é feita?
4: Sei de... lá, de pixels, sei lá, alguma coisa assim.
0: Ela é feita de pixels, isso aí. Sendo um óculos virtual, ela é feita de pixels. É a mesma coisa que está acontecendo agora e sempre, e aconteceu nesse dia. Você é, recebeu informação que fez você ter uma experiência de barata. Sua mãe também recebeu essa informação, seu pai também. A, a informação que vocês receberam fez você ter a mesma experiência, que foi cada um dentro da, dentro da cabeça de cada um, mas... A experiência foi similar. Por ser similar, vocês entraram em acordo sobre a experiência que vocês tiveram, e aí vocês passaram a acreditar que tinha uma barata no mundo externo. Mas o que vocês tiveram, de fato, inegavelmente, foram três experiências similares. Bastante similares. Não idênticas, mas bastante similares. Entendeu? Entendi. É. Pronto Tá bom, obrigada Vou pro Manuel primeiro aqui Que as perguntas do Manuel são mais loucas Depois eu vou certo, pra... <risos> <Juliano>. certo, <risos> Fala certo, <Manu. risos>
3: É, assim, quando ela falou da barata, aí, aí imaginei que ela tava, tipo assim, o pai, a mãe e a barata tava dentro dela, por isso que ela tava vendo os três. é isso, a gente vai ver
0: isso, mas é que eu tô simplificando para ela entender por que que os três viram uma barata se não tem barata do lado de fora, igual aqui, né, passarinho.
3: Mas também essa, essa pergunta foi interessante, assim, porque cria realmente a sensação de que tá do lado de fora. A explicação para mim é que tava todo mundo dentro, tanto a barata quanto as pessoas que estavam vendo e chegou no consenso.
0: Isso. Você tá, tá indo mais para frente. Segura a onda aí que a gente vai chegar lá,
3: tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Pode
0: falar Eliana.
2: Ah, hoje acertou. Podia,
0: é... podia ser Eliana, ficava mais fácil, mas tudo bem.
2: Mas o meu pai falou que foi erro do cartório. Ah, é? Foi. Ah, Só que é, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com dados, né, nome de pessoas, eu descobri ah. que Eliana tinha mais de 100. E Iliana... ah, é? Dava mais um monte. Eu falei, caraca, nunca encontrei com ninguém com esse nome, tem tanta gente por aí. <risos> Mas ele é. falou que foi erro. Mas ainda não ficou não. feio, né? Tudo bem. Né? O pra Ferrari, mim... eu queria só pegar esse exemplo da Ana e, e perguntar assim, é, essa situação dos três verem uma barata, tem a ver com o software da natureza humana que você falou? É, seria mais ou menos isso? Tipo, tipo assim, é, eu... parecido com o filme A Origem?
0: Sim, muito bem
2: observado.
0: Ah, entendi. É, quando a gente está tendo experiência, a gente, nós, seres humanos, todos estão tendo experiência humana. Então, na hora que há essa informação... Eu botei esse ponto de interrogação, porque informação não tem forma, nem é só impulso. Então, na hora que, que uma informação bate nos seres humanos, eles todos os seres humanos decodificam essa informação de forma humana. Ah, então, entendi. Tá... É
2: isso que eu queria saber. Sabe que desde o começo, que eu comecei a estudar os teus livros, eu tenho essa dúvida. É, é porque assim eu entendo, então, Ferrari, que por exemplo, aqui é o software da natureza humana. Se fosse outro planeta, ia ter outro software. Quer dizer, assim é, sucessivamente. E,
0: mesmo aqui, vamos supor que tem um... Para imaginar um ser com outro software, um outro programa, vamos imaginar um pernilongo que estava ali. Então, estava na cena, estava a Ana, a mãe dela, o pai e um pernilongo. A, a informação também bateu no pernilongo, nesse ser que está usando o programa de pernilongo. O que, o, que a, a, esse, o que... A experiência que o pernilongo teve é muito... aí não tem nem como saber, completamente diferente. Não foi humano.
2: Entendi. Não precisa nem sair do planeta para saber que... Não. Cada um... Tipo, cada... É, ser tem um
0: tipo de, de software, digamos. Exa exatamente.
2: Ah, a gente nossa, tem aqui. Não, a, gente tem aqui no nosso,
0: a gente tem aqui no nosso planeta essa, maneiras de pensar isso, né? Que é uma programação humana, uma programação animal, uma programação vegetal, uma programação. não sei nem que categoria que entra o mosquito, mas. Uhum. E aí por aí
2: vai. É, viu, Ferrari? Eu queria até falar que aquele filme A Origem, para fazer link com essa aula, foi muito perfeito, sabe? Porque, na verdade, a gente vive um sonho aqui, né? De certa forma. Então, assim, é um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, né? Foi muito legal para entender esse conteúdo e também a questão do, do óculos 3D. Quem já usou um óculos 3D é muito, é, é muito mais fácil de... Aliás, um óculos de realidade virtual, né? É muito mais fácil de entender, to, faz, interpretar, entender toda essa, essa nossa realidade, digamos assim. Que, porque quem coloca um óculo desse é muito real. Você, você desvia das coisas, você cai no chão. Quem vê de fora quase morre rindo, né? Mas quem está com o óculos... É muito real aquilo, dá medo, dá tudo, sabe? Muito
0: interessante. Exatamente. É, é uma sensacional. As duas estamos juntos. As duas melhores metáforas para vocês, né, as duas melhores analogias é a realidade virtual e o sonho. A a garotada está acostumada com realidade virtual. Então, o que a oficina fala para as novas gerações vai ser óbvio, lulante. Né? Ah, o cara está explicando uma coisa que, claro que a realidade é virtual. Mas a, a quem não está acostumado com realidade virtual, tipo no outro livro eu usei a palavra renderização. É uma palavra de computação. Né? É, mais, é um conceito mais difícil de entender. Agora, o do sonho é igual também. É outra, as duas melhores metáforas. Eu não entendo, o realidade virtual é uma conceituação que eu não consigo pensar isso. Então, pensa, faz analogia com o sonho, em termos de sonho. É a mesma coisa. O que você está tendo agora é um sonho. É isso. O que, que tem além do sonho? Nada. Tem mundo externo no sonho? Não. Tem sensação de mundo externo no sonho? Tem. Mas não tem mundo externo, de verdade. E onde que o sonho está? No espaço? Não. O sonho está acontecendo na consciência, na cabeça. Mas parece que é espaço, parece que tem coisas, parece que tem corpo e tudo mais. Enfim, mas vamos continuar com os passos aqui. Para... Para concluir, porque ainda não chegamos no universo. A gente precisa entender o que é o universo, gente. Esse é o fim da nossa jornada de hoje. Então, estava aqui, né? Ah, legal. Agora está completo. Não. Por quê? O que está faltando? Não tem o objeto. Não tem o observado. Não tem o mundo externo. Por que, é que eu pus um ponto de interrogação? Porque há algo. palavra com H é difícil de, de, de esticar e dar ênfase, mas há, há algo, tem algo, tem uma informação chegando. Você não vê a barata do nada, não é à toa que você está vendo barata. Não é à toa que você está vendo passarinho. Tem um impulso acontecendo. Mas ele não tem forma. Eu, eu, esse exemplo eu gosto de dar também. Você está vendo, você está me vendo aí pela internet. Então, a, a informação, o impulso, está indo pelo cabo da internet. E todas as coisas que você enxerga na tela do seu celular ou do seu computador. Você enxerga porque tem impulso chegando. Se você desligar o celular, você não vai ver nada porque você corta o fluxo de impulsos que está chegando. A tela fica preta, o computador é mesmo coisa. Então tem o um fluxo de informação, um fluxo de impulso chegando. Mas esse fluxo de informação, impulso que está chegando aí no seu computador, ele você não está recebendo ele diretamente. Você não está vendo esse impulso. Esse impulso chega pelo cabo, passa por uma interface. Esse conceito a gente precisa dominar. Eu vou falar mais sobre ele. Passa por uma interface. O óculos 3D é uma interface. Passa por uma interface que transforma o impulso. Transforma. Transforma. Forma. Forma. Transforma. O que é transformar? É dar forma transforma. Passa por uma transformação, um impulso que não tem forma nenhuma, se transforma na imagem que você está vendo na tela, do seu celular ou do computador. Transforma. Então, para você entender, se você pegar o cabo... Da... Deixa eu pegar um cabo aqui. Que eu devo ter algum cabo aqui. <risos> Tem esse cabo aqui. Deixa eu botar na imagem de estúdio para você ver melhor. Tem esse cabo aqui. Vamos supor que esse é o cabo de internet. Esse cabo de internet está ligado lá no seu computador. Mas você quer, você quer ter acesso direto à informação. É que você pega. Você pega o cabo de internet e, e põe no seu olho. Você acha que você vai enxergar alguma coisa se você conectar o cabo de internet direto no seu olho? Você só vai levar choque. <risos> você não vai ver nada. Para você ver, precisa de uma interface. É essa imagem aqui, ó. O observado vem passa pela interface que é o cérebro e você vê. Mas essa está errada. Então, na verdade, é essa aqui. O que, que é o ponto de interrogação? É os impulsos da internet. Você não sabe. Pega um cabo de internet e fica olhando para ele. Está funcionando. Mas você não vai ver nada. Por quê? Porque impulso, informação, não tem forma. Não tem forma. É só, só fluxo de impulso, sem forma nenhuma. Igual o som, né? Você já viu o som? Não, porque som não tem forma, aí você escuta. Aí o que você está ouvindo é a informação sonora transformada, decodificada. Enquanto a informação sonora não é transformada, é só impulso sonoro, só vibração. Só a vibração. Vibração é uma boa palavra. Então, o que, que tem aqui para você ter a experiência? Alguma coisa. Só que você não sabe o que é e jamais saberá. Essa que é a parte difícil. Você não só não, tem, não sabe e jamais saberá. Vocês vão ver, acho que num próximo livro eu falo sobre isso. Por quê? Porque toda vez que você toca na informação, ela ganha forma. Então, você só tem como é, ter consciência da informação interfaceada. Você não tem como ter consciência da, da informação em si. Assim como você nunca vai ver o impulso da internet se você conectar o cabo no olho. Então, isso que você está vendo é a informação interfaciada através da natureza humana, que interfaceia ela com cinco sentidos, cinco tipos de experiência. Ah, mas o que, que tem por trás da interface? Impossível de saber, jamais ela saber. Tem informação. Tem informação, porque se não tivesse fluxo de informação, você não ia ver barata, nem mesa, nem cadeira, nem nada. Se não tivesse informação chegando pelo cabo da internet, você não ia ver nada. Tem que ter uma informação chegando. Mas você nunca vai ver o sinal da internet. Você só vai ver o sinal decodificado, interfaceado. No seu caso, como você é humano, humanizado. Você está vendo, essa realidade que você está vendo, não é a, a, os impulsos. É os impulsos humanizados. Então, essa realidade que você está enxergando é uma realidade humana, humanizada. Um mosquito está vendo outra, um cachorro está vendo outra. Não é que ele está vendo outra realidade, porque tem uma realidade lá e ele está vendo de outro jeito. Não é porque não tem realidade nenhuma do, além do impulso. Tem um impulso e o cachorro com o impulso através de outro programa. Assim como você em no computador usando o Windows ou o Android do seu celular. Tem que ter o um programa. Mas o que, que o programa está recebendo? Você não sabe jamais saberá. Por isso que o, o equívoco aqui ó, é achar que tem um passarinho do lado de fora. Não tem. O que, que tem do lado de fora? Impulso. Você não sabe. Você sabe que quando chega esse impulso, você vê como passarinho. Para você é passarinho. Isso é óbvio e inegável. Beleza. Demos um bom passo aqui. A Luciana levantou a mão. Ih, Luciana. Pronto, está liberado, Luciana.
1: Ferrari, onde que está o espaço vazio nisso aí? Tipo, o, o escuro, quando a gente medita.
0: Está antes do binóculo? Eu, eu, a minha dificuldade é entender do que, que você está falando. Isso aqui que eu estou conduzindo, que eu estou fazendo com vocês, é uma meditação. É uma meditação existencial. Se você estiver olhando para você, né? Sim. Você não vai fechar o olho para meditar. Não há um. Não, não, a
1: gente não consegue. Não consegue ter um espaço entre o, o, o que a gente vê aqui
0: e, e um espaço escuro, não, não Ferrari? Vamos voltar lá na eureka que você teve outro dia. Isso aí que você está vendo aí na sua frente, que você chama de frente. Está onde? Está na minha frente, está no meu, está no espaço. Está tá onde? No espaço. Está tá tá na sua frente, na frente da Luciana. É. Não está. Esse é o equipe Você está aqui, ó. Onde? Você tá, tá aqui, ó, tá vendo assim, mais? Você tá aí? Você tá nesse equívoco aí. Você tá achando que você é uma pessoa com um corpinho olhando para os objetos que estão do lado de fora, no espaço. Esse é onde você tá. Esse, essa é a sua ideia de, de, de realidade. É isso que Mas você entende. Eu entendo.
1: ainda não entendi esse negócio dentro da cabeça, Ferrari.
0: Então, por isso que pa, passar pra, desse para esse aqui, ó parece que é simples, porque vocês veem a explicação, vocês veem o vídeo, você vê a ciência explicando, os professores de ótica, todo mundo explica isso. Agora, estar tá consciente que é assim é outra história, tem que ficar consciente que é assim.
1: Mas, mas aí, a consciência que é assim não é você conseguir visualizar esse espaço escuro e
0: Veja. depois
1: visualizar a, a... Esse, isso daí?
0: Não. Primeiro, você precisa sair daqui ó, e ir para cá. Isso aqui está errado. Isso está errado. Mas você precisa reconhecer o primeiro erro. Né? Isso aqui está errado. Mas está mais errado isso. Isso aqui está mais errado. Porque tem mais ignorância aqui. Quando você passa desse aqui para cá, tem menos ignorância. Ainda não é como as coisas são, mas já tem menos ignorância. Você precisa passar desse para cá, é do 1 para o 2. Se não passar do 1 para o 2, nunca vai chegar no 3. Nunca, jamais chega no 3. Você tem que passar do 1 para o 2. Entendeu? Você tem que ter uma frase na psicologia que ajuda muito ao passar do 1 para o 2. chama. O mapa é assim a frase. O mapa não é o território. O uhum. que, que, que essa frase está querendo dizer? Que tem um território que você está olhando, e aí você, dentro da cabeça, constrói um mapa. É uma representação do que você está olhando. Isso, passado um para o dois é isso. Entender que você está vendo o mapa e não o território. Isso é passado um para o dois. Isso aqui é um. Isso aqui é você nem sabe que o mapa não é território. Você acha que. O ma... o terri... Só tem o território, não tem mapa Isso aqui é um, só tem o território eu Estou olhando e estou vendo o território Estou vendo as coisas como elas são É isso Ok, as é um. é,
1: coisas manifestadas
0: No dois você fala Não, não estou vendo as coisas como elas são Eu Estou vendo uma representação mental Das coisas, isso é o dois Aí você percebeu que o mapa não é o território
2: Só Sim, que isso eu... também
0: está errado Por que está que errado? Porque é assim, não tem território, só tem mapa. Não tem território, só tem mapa.
1: Isso está muito entendeu? óbvio para você.
0: Sim, mas como é que eu estou explicando para você?
1: Não, eu estou perguntando só para tentar é, enxergar isso, entendeu? Sim. Eu tô tentando deixar os conceitos, tá? Mas assim, o que tá dentro, ele manifesta o que tá fora. Só que você tá falando que não existe o fora. O fora...
4: Exatamente.
1: Só que não existe o fora. O que tá dentro de mim representa o que tá fora. É, 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 o que está dentro de mim...
0: Faço. Isso. É, o que está é dentro de,
1: de mim... É como assim, ó, O que tá dentro isso. de mim ele man... aí eu eu abro o olho e eu vejo o que está dentro de mim fora só que você está falando comigo você... que não está fora tá
0: isso, isso o você fora tá...
1: na verdade não existe
0: exato o dois é isso o dois é eu estou vendo uma uma coisa que representa o que está fora esse é o dois essa é essa imagem que está na tela só que eu estou tá vendo errado. isso está é errado está errado, tá errado. Por quê? Porque não tem fora. Não tem território, só tem mapa. Você está vendo e você acredita que tem fora. É muito justo acreditar que tem fora, só que não tem, é igual um sonho. Tá bom.
1: Não, então tá bom, mas só tem dentro, ok. Ok, só que a gente acredita que tem
0: fora. E aí? E aí? Então, agora eu vou dar o outro passo. Mas não adianta se falar, ah, tá, entendi. Entender ajuda, você tem essa explicação, é melhor do que não ter agora. Você só vai despertar a consciência, só vai ficar óbvio para você, só vai ser consciente disso que eu tô falando se você praticar reconhecer os equívocos que eu tô mostrando. E aí você vai, ah, tá, agora entendi porque é um equívoco. E aí você vai ficando consciente, aí você vai despertando mesmo, não porque você tem a teoria do óbvio. A explicação do ovo, mas porque ficou óbvio para você.
1: Mas então você ponto precisa. Você precisa do... passar do 1 para
0: o 2 e precisa passar do 2 para o 3. Não adianta, você não vai conseguir chegar no 3 se você não passar pelo 2. Tá, mas é isso. Mas... Um, não dá para mas... ir do 1 para o 3. É impossível. Não, você só mas consegue ir do 1 para o 2, depois para o 3.
1: Tá bom. Mas é porque, assim, eu, eu, eu sei que isso daqui eu estou pegando, mas eu, eu, eu sei que é uma, é uma questão cerebral, sei lá, uma questão... Isso, deixa eu te falar uma coisa.
0: Hum. Escuta, não leva a mal, tá bom? Hum. Eu sou professor falando com todo carinho para com você, aluno. E estou hum. falando para o seu bem. Beleza? Considera isso. Você consegue considerar isso? Vamos ver o que vem. Porque <risos> é, é o que vou vai tentar, acontecer. Vou tentar, Não vou, você...
1: vou tentar aceitar sem ficar com raiva. <risos> Vamos lá.
0: É, então, tô falando. Você não gostar do que eu faço? Você vai começar a e esse Ferrari desgraçado. Olha só que tá, é, me... mesmo. tá. vou
1: tentar
2: tá não fazer. Tá me tirando, né?
0: Tá me tirando, ô, mano. Tá me tirando, mano? Né? Então, ó. Considere que eu tô falando com todo carinho. Eu não tô falando só Para você. Vai servir para todo mundo que assistiu isso aqui. Todo mundo que tá aqui na sala. Quer assistir agora e tá. depois.
1: Tá bom, Ferrari.
0: Fala. Eu tô falando com aquele apreço que o professor tem para realmente conseguir ajudar o aluno. Eu estou trabalhando ao seu favor. Hum. Estou falando que tem três passos aqui. Ó. Você reconheceu que você está nesse. E você Sim. ainda não, e você não entendeu esse. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Seja humilde. Reconheça onde você está. Não, eu não. Pergunto, pergunto, que você. Pergunto. Diga assim para você: eu estou nesse estado de ignorância. Alguém está me dizendo que é assim, mas eu não reconheço. Isso não é óbvio para mim. E não adianta eu querer dizer que é só porque estão me dizendo que é. Não. Eu prefiro reconhecer a minha ignorância do que fingir que eu tenho uma sabedoria que eu não tenho. Eu não tenho ainda a lucidez de dizer que é, isso é óbvio. Isso para mim é teórico, não é óbvio. Óbvio para mim é isso aqui, e é aqui que eu estou. Enquanto não ficar óbvio que isso é um equívoco, eu vou continuar achando que é assim, porque assim é como eu entendo. A hora que eu perceber que isso não é um equívoco, aí eu vou para cá. Eu vou para cá porque não vai mais ter jeito de eu não ir, porque eu reconheci o equívoco. Então, o que eu estou dizendo aqui, seja humilde. Não queira ser mais lúcido do que você não é. Assume a sua ignorância. Não, mas eu não quero.
1: Não, mas eu não quero. Mas eu não quero ficar na ignorância, não. Estou te perguntando para eu sair do equívoco.
0: Eu, não quero, eu, eu, não eu quero. também não eu quero que você fique, mas você está... Você tá. Não tenta fingir que você não tá. Não, eu tô. Eu não tenho então... problema
1: nenhum em falar que eu tô. Eu tô te perguntando exatamente para que eu, eu, eu tente achar onde tá o equívoco. para eu realmente sair e entender o porquê que, eu, o porquê não. que não tem fora. É porque eu isso disse... daqui é, é tipo tudo átomo, é tudo energia, então não tem como ser matéria?
0: Não, eu estou dizendo que você supõe que tem um mundo externo, certo? Você já viu o mundo externo? Sim, eu estou vendo o mundo externo. Só que não, eu sei que esse isso não tá existe. Da teoricamente.
1: Cabeça.
0: Sim, teoricamente,
1: não. você está falando que não tem. E
0: eu, quero, tá inter... eu quero ver isso. Então, você já viu, você quer que eu te prove que não tem uma coisa que você acredita que tem? É a mesma coisa que você, quiser, você quer que eu te prove que não existe Papai Noel. Como que eu vou te provar se, que não existe Papai Noel, se Papai Noel não existe? Você que acredita que alguma coisa existe, você tem que provar para você que essa coisa que você, quer, que você acredita que existe, existe. Se você acredita que Papai Noel existe, e eu falo para você Luciana, Papai Noel não existe. Aí você tem que encontrar o Papai Noel e não eu. Tenta encontrar a realidade tá bom. externa, você não vai encontrar... A pergunta é
1: outra. Como que você saiu do segundo equívoco para o terceiro, então?
0: Eu acabei de dizer, o mapa não é o território, certo? Certo. Isso... Quando estiver é óbvio para você, você vai falar, então cadê o território? Se, se para mim é óbvio que o mapa não é o território, então cadê o território? Não, mas
1: como você chegou no óbvio que não tem um território? Porque não tem! Não, mas você, cons... mas você chegou nesse óbvio de alguma forma.
0: Mas acabei de te explicar, criatura. Você está consciente não. que o mapa não é o território? Sim. Você tá? Se você está, então se pergunta, cadê o território? Eu tenho que crer? Não, você crê que tem um território, é exatamente isso. Você crê que tem um ah. território, é só uma crença. Entendi.
1: Então é mais da minha fé.
0: É... É a sua crença. Você acredita que existe um território, é uma suposição, mas é só isso, é uma suposição. Não passa disso, não é fato. Não existe território. Só tem mapa. É igual quando você está no óculos virtual lá, você acha que tem um mundo. Mas é, tem, você vê
1: que não mas é. tem, mas tem, tem, que, tem que haver, tem que haver testemunhas de que não existe o território. Aí você vai falar comigo, porque é igual o sonho, porque como é que aí você vai ter falar testemunha? Lá, você é que você Vai ter
0: testemunha de que o território não existe se ele não existe. Você entendeu a sua loucura? Você quer prova de que uma coisa que não existe não existe. Se não existe, como é que vai provar que não existe? É, é o Papai Noel. eu falo para vamos mudar de personagem, vamos, vamos usar. Ai, entendi. Na verdade, unicórnio. na verdade, ah, Ferrari, existem... eu, acredito, eu acredito que existe unicórnio. Aí eu falo, Luciana, não existe unicórnio. Aí você fala, Ferrari, me prova que unicórnio não existe. Tem que ter mais alguém que igual você para provar que unicórnio não existe. Falo, Luciana, se só é uma crença sua, se só existe porque você acredita. Como que eu vou te provar que não, que não existe?
1: Então, o que tem que acontecer, então, o que
0: acontece é a mudança de crença. Eu, não, eu, eu, eu acredito não, na existência. Pode, pode, pode acontecer se você tiver interesse em fazer acontecer, porque você pode desistir. Desisto dessa porra toda, não quero saber, desisto, desisto. Não entendo, não quero entender, foda-se quem está dizendo o contrário. Para mim, o território existe. É isso e acabou. Agora, se você quiser descobrir que é verdade, que é fato, que o território não existe, tenta encontrar. Igual você tenta encontrar o Papai Noel e, o, e os unicórnios. Tenta encontrar o Papai Noel, o unicórnio e o mundo externo. Tenta encontrar os três. Se você conseguir encontrar, pronto, acabou. Você está certa e eu estou errado. É,
1: eu, realmente tem provas tem provas de que o território existe assim, a gente tem muitas provas que o território existe mas não tem é, provas assim, que ele não exista né? e, igual você falou, é uma loucura porque não tem como é, eu, eu continuo na ignorância mesmo até isso ficar bem óbvio para mim
0: foi o que eu falei no começo dessa conversa tenha humildade sem humildade, você não vai avançar. Mas eu não quero
1: aceitar, que eu, eu quero ver. E como é que eu faço para eu ver?
0: Ué, você tem que praticar a autociência. Investiga em si como é que você chega à ideia de que existe uma realidade. Mas não, eu tô, estou tô te ajudando aqui, mas você tem que fazer essa investigação em você. eu sou o seu bônus. Porque essa missão e esse trabalho é seu, individualmente seu, não é problema meu. O, o seu problema não é meu, eu só estou te ajudando com o seu problema. Não, eu sei, é um eu sou grata.
1: Salto, mas... Só que eu acho que, fal... eu acho que faltam uns três livros aí nesse caminho. <risos>
0: Então, eu vou, vou encerrar aqui a, a conversa com você para poder chegar ao entendimento do universo. Senão, não, vai dar para chegar hoje. Tá. Obrigado. É. Igualmente. Aposto que a sua, a sua função é de questionar e defender o materialismo com o deu O materialismo não vai querer morrer facinho. Assim. É, vai ecoar, muita gente vai se identificar com você a, ma a maioria vai se identificar com você Quer falar, Juli? Pode falar, mas por favor é... Seja sucinta, objetiva Porque já é quase 10 horas Juliana?
4: Oi, Ferrari, Vou falar rapidão É só um comentário assim que, assim que Eu quero dizer que alguma coisa Chega até a gente, a gente sabe o que é que é, por exemplo, a cadeira? Ela não existe como uma cadeira no que está vindo para a gente. Ela existe como uma cadeira na nossa mente, com todo o significado que ela tem, o formato, tudo isso só existe na nossa na, na mente, né? Na experiência que eu estou tendo. Agora, o que é que a cadeira é realmente lá fora de mim, fora da minha experiência? Isso aí não tem como eu saber. É isso que eu estou entendendo que você quer dizer.
0: Sim, eu vou te silenciar aqui, senão eu não sigo. É por aí mesmo. O que acontece é que a gente vem daqui, ó. a gente vem daqui, dessa mentalidade. E aí toda a fala, toda a linguagem já pressupõe que tem um mundo externo que vai para dentro. E é difícil vir para cá. Entender que... Então, como que eu tô vendo um passarinho se não tinha nada lá fora? Igual no videogame. Quando você vê o passarinho no videogame, não tem um passarinho. Foi um impulso que criou o passarinho. Igual num sonho. Um impulso que não tinha lá fora. Só tinha só só tem na experiência. Só que isso aqui também tá errado, caralho. Porra! Eu achei que finalmente eu tinha entendido o 3, Ferrari. E ainda tem o 4. Está errado isso, Ferrari? Como é que pode isso Tá errado? Estou deixando essa marca aqui, nessa né? aula de hoje, para quem assistir para a eternidade, né? Porque, como vocês viram, vocês estão parados no 2 ainda. A maioria. Quer dizer, a maioria do, dos seres humanos está aqui no 1. Os que praticam um pouco de autoconhecimento foi para o 2. Agora, o 3, quase ninguém. Mas o 3 ainda está errado? Caralho! Como é que pode? O que está que errado com o 3? Eu não vou perguntar para vocês por causa do horário, porque vocês já Falaram quando vocês quiserem colocar a carroça na frente dos burros. O que está errado com o 3 é que não é assim, ó. Deixa eu tirar eu aqui demais. Não é assim. É assim, ó. Não tenho observado. tá O observador, ele ainda está fazendo o que aqui fora? E por que, que ele não está aqui dentro? Olha só. É, a experiência ela é assim. Não, não é só o passarinho. Não é, não é só assim. Não é só assim. Não é só assim. É assim. ó O corpo está dentro da experiência. O corpo também é uma experiência. Essa é uma chave para você sair do materialismo. Ah, mas meu corpo também é feito de experiência. Você vai saindo do materialismo. Também eu estou experimentando meu corpo. Ele também é feito de experiência. Esse é o quatro. Então, ó, um, dois, três. Não tem nada lá fora, nem o corpo. O corpo também tá pra dentro. Tem que colocar o corpo lá dentro da experiência que você está tendo. Tava faltando o corpo, ó. Só tinha o um passarinho na experiência. Mas não, você tá tendo a experiência. Ou seja, você está tendo essa experiência inteira aí. É ela, inteira não é só uma coisa que você está vendo, não, é, é, é tudo junto, não tem como separar o copo da mesa, da cadeira, é, é sempre uma realidade inteira que você está tendo, o que inclui o seu corpo, igual tem lá no vídeo, de repente o cara se dá conta que ele está, ele, tá, ele, ele não está na sala, a sala que está dentro dele, porque ele também está vendo os braços, as pernas lá, tal, que nem mostra no vídeo. Beleza. Só que isso também está errado. Ah, não, agora é para acabar. Não, agora fudeu tudo. Não, 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 Ferrari, não. Não, não, Ferrari, não. Não, o que está que errado agora, Ferrari? Pelo amor de Deus, Ferrari. Jesus Cristo... Jesus Cristo, Jesus Cristo. O que está que errado agora, Ferrari? É. O passo 1 um estava errado. Aí foi para o passo 2, estava errado. O passo 3 está errado. O passo 4 também está errado. Não acredito. Não acredito. Não vai sobrar neurônio dentro da minha cabeça. O que está errado agora, Ferrari? Vou mostrar para vocês o que está que errado. Não é assim, ó. É assim. Não é assim. É assim. Não é assim. É assim. Senhores, bem-vindos ao Universo isso é o universo: um mar de impulsos que você experimenta de forma interfaciada como Realidade. Essa realidade que está experimentando aí. Você é um ser universal. Então, você está aí no universo, emitindo impulsos e recebendo impulsos do universo. É isso que os seres fazem. Seres. Todos os seres do universo estão emitindo impulso. E todos os seres do universo emitindo impulso para o universo, ou seja, para todos os seres do universo. E todos os seres do universo estão recebendo impulso de quem? De todos os seres do universo. Cada ser do universo está decodificando o impulso do universo, ou seja, de todos os seres através de um sistema operacional, um programa existencial para poder ter experiência, senão não tem como ter experiência. Você é um ser humano, então você está decodificando o universo, que é um mundaréu de impulsos de todos os seres, através de um sistema operacional humano, o que faz, o que faz não, o que está fazendo você ter essa experiência que você está tendo agora de tri, de dimensão, de três dimensões, de cores, de tons, de olfato e não sei o quê e que faz você pensar que existe um mundo externo quando na verdade não tem nem externo e nem interno, nem externo, e nem interno. O que, que tem? Tem experiência de externalidade, experiência de internalidade. Tem experiência de lá fora, experiência daqui dentro. Tem experiência de que distância, e longe, experiência de perto. Experiências e mais experiências e mais experiências, mas só o que tem é você tendo experiência. Na onde? No nada. No vazio absoluto. <risos> no universo. E assim, todos os seres. E agora, tá certo. Esse é o certo. Então, ó. o que é iluminação existencial? Né? Iluminação, despertar existencial. Você começa aqui. Aí, ah, ah tem. A, a ignorância absoluta. É o um mundinho material, físico, tal, tal, tal. Aí você fala, putz, tá errado, tô equivocado. Aí você pula pra cá. Putz! É, não é bem daquele jeito que eu pensava, né? Mas ainda tem o um mundo lá fora pra você se agarrar. Aí, o primeiro trauma, né? Primeiro trauma existencial é quando. Porra! Não tenho mais onde me agarrar. Tem, tem, porque você ainda está agarrado em você, né? Está tudo dentro da sua cabeça. Aí você percebe que não, né? Porque está tudo dentro da sua cabeça, inclusive você, o seu corpo, sua cabeça, você, tudo está dentro da sua cabeça. Se está tudo dentro da minha cabeça, onde é que está a minha cabeça? Não tem cabeça. Tem você... Ser universal, junto com todos os outros seres universais, tendo a sua experiência, que nesse momento, como você é um ser humano, é desse jeito aí que você está tendo, que você está enfrentando. Ó, oh, Luciano, não dá para estender até meia-noite, então, por favor, vou liberar para você aqui. Vai lá. Ô Ferrari, então, qual que é a diferença
1: do verde para o preto?
0: Do quê? Qual
1: a diferença do verde para o preto? A primeira pergunta que eu te fiz foi, onde que está o preto? Onde que está aquela escuridão?
0: Ué, se se, você, se, você, se para você o preto for a coletividade dos seres, então é a mesma coisa.
1: Pois é, porque aí, para mim, a diferença do verde e do preto é
0: nenhuma, só que eu falei preto, porque o preto é o que a gente observa O verde é um mar de informação, o preto é um mar de informação para você? Sim, então e é o preto patou. que você vê, não é? oi
1: não, e, e,
0: O que você vê é o preto, não é? Não. eu estou usando a tela da Matrix e você está usando o preto como analogia. Você não vê nada. Não tem consciência. Mas é escuro e silencioso. Não. Não, não é nem escuro, nem claro, nem branco, nem nada. É incognicível. Isso. É. Isso. Ok. É. Sim. Ah! Foi! Agora foi! Agora! Ah... Valeu, Luciano. Fica enchendo o seu saco, mas é porque pessoas que se identificarem com a sua linha de raciocínio, aí eu encho o saco delas também. <risos> Fala, Ana Clara.
4: Oi, oh, só queria fazer uma última pergunta. É, o, nível, o nível das perguntas que eu, que eu vou ter vão estar dentro do programa do ser humano ou vai chegar algum momento que é possível a gente ter um acesso a essa noção assim do todo, porque por exemplo, tem o Windows XP lá do final dos anos 90, ele tem uma capacidade limitada, e agora tem o Windows 10 que ele tem uma capacidade maior então assim, fazendo uma comparação, considerando que eu sou um Windows XP, é possível que Dentro dessa minha programação que eu tô, eu tenho um entendimento além do que eu fui programada, ou eu vou sempre ficar nas nessas perguntas e esse porque eu queria ter a capacidade de acessar essas coisas que você fala quando você fala o, o nada, o todo, enfim, ou se eu vou ficar limitada mesmo no programa humano? Não sei se minha pergunta foi Obrigada. Ana clara. Obrigada.
0: Ah, Clara. O que a sua pergunta ela contém um equívoco. Você acha que é, você vai ter um programa ou vai mudar o seu programa e aí você vai uhum. conseguir pensar melhor, de alguma forma, e aí como você vai conseguir pensar melhor ou ter um melhor entendimento ou a sua consciência vai se alterar porque o programa vai alterar e daí você vai conseguir entender ou ficar consciente disso que eu falei. Não é isso. É um, isso é um equívoco. Por quê? Porque para você ficar consciente disso que eu falei, você tem que ver o programa. E para você ver o programa, você tem que estar tá além do programa. E você já está além do programa, só que você não consegue ver ele, você ignora. O computador ele não percebe que o Windows está instalado nele. Ele acha que ele está fazendo aquilo lá sozinho. É igual você. Você não percebe que você ser tem um programa humano. É igual como se você estivesse dormindo e acreditasse estar você acordado. Então, você já tem a capacidade, você tem tudo o que precisa para ficar consciente do que eu acabei de falar aqui. Só que você precisa praticar a autociência, passar pelos passos. Um, dois, três, quatro, chegar no cinco. O que, que é essa passagem? É pensar melhor, raciocinar melhor? Não. É ter mais clareza do que você está experimentando agora e sempre. Essa clareza vem com a prática da autociência.
4: Certo, é, tá bom. Obrigada.
0: Disponha. Essa é a resposta, embora mesmo eu respondendo, eu suponho que você ainda não entendeu o que eu disse, mas fica registrado aí. Beleza, gente! Iluminou? Finalmente? Chegou no 5? Está se vendo como um ser integrante do universo? Finalmente! Entendeu o que você é? É isso. Quando você sai da ignorância, você descobre o que você é. Eu, aí! O experimentador da minha experiência. Não é isso? Não é isso que você é? O experimentador da experiência que você está tendo. Quem mais seria você, se não o experimentador da experiência que você está tendo? Simples assim, óbvio assim. Muito bem. Para terminar... Para terminar... Para terminar, o Manuel. Ora, poxa. Boa noite.
3: É, você sempre teve essa visão ou você foi desenvolvendo ao longo da vida, né? Porque eu comecei... Porque... Como a gente, você teve a visão materialista até chegar nessa visão. E aí foi só na autociência mesmo, na auto observação, não tem assim um... Sei lá, alguma coisa que... Beleza, você tá falando aí, tá tudo teórico para mim, mas quando eu olho, hum, não tá claro. Quando olho para a minha realidade. Como é, que é isso? Como é
0: que é isso? Beleza. Eu comecei aqui, nem todo mundo aqui, ó. tá vendo? Olha eu aqui, ó. vou botar aí. Olha eu aqui, ó. Eu estava aí, eu olhava, eu olhava o passarinho, achava que o passarinho tá lá fora, não sei o quê, não sei o que. Na minha trajetória, né? eu. A primeira, está lá no livro tem um livro lá na oficina que chama é, Maia Sangue. Maia Sangue é, conta a minha trajetória, conta a história da criação da oficina. É um livro autobiográfico, tá? conta a história da criação da oficina. Então, eu conto nesse livro, Maia Sangue, os acontecimentos que, que eu fui tendo, a minha história, a minha trajetória por onde eu fui passando, até a criação da oficina. Então, eu estava aqui no 1. Um. Quando eu estava aqui no 1, um, eu ouvi um cara falando do 5. Foi isso que aconteceu. Eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso, eu falado dessa maneira. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava aqui no 1, um, Agora eu posso falar isso, né? Porque na época eu não tinha consciência de nada. Eu mas eu estava no 1 um e um cara falou dos 5 para mim. Ele não falou para mim, não foi um cara. Eu li um livro e nesse livro o cara estava falando dos 5. Era um livro esotérico. Eu, eu, o cara falou dos 5, eu falei doideira total. Que que é isso será? Né? Igual que será. <risos> Porque olha só, quando você está no 1, você é totalmente materialista. Aí quando você ouve falar em coisas espiritualistas, às vezes se ouve falar aqui do 4 e tal, né? Ou mesmo do 5, você lê um livro espiritualista, tá lá, né? falando dos cinco. Tem vários, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu estava no um e o cara falou dos cinco. E eu pirei. E, e o cara falou que para chegar no cinco eu tinha que meditar. Só que os caras que estudavam esse, o livro desses caras, desse cara que falou do cinco, eles, eles eram mais... Tava mais tapado, eles eram mais tapados que eu. De e eles não entendiam muito o que estava escrito no livro. Eles liam o mesmo livro que eu estava lendo, mas eles não entendiam muito bem. E aí o cara dos cinco falava que para você sair do um e chegar no cinco, você tinha que praticar a meditação. E aí você ia ter uma experiência espiritual chamada Shamadi, ou Shamadi, é um termo hindu, que significa êxtase. E aí, se você tiver, você vai ir do 1 um para o 5. Estou usando aqui as imagens para dizer como é que foi a né, minha trajetória. Então, eu estava aqui no 1 um, e o que, que era praticar meditação? Eu queria chegar no 5, só tinha ouvido falar. Eu não sabia que o 5 era isso. Era uma explicação de cinco, que agora eu estou falando que é isso. Mas eu não sabia o que, que era. Era alguma coisa muito louca que não era o um, né? <risos> Para eu sair do um e chegar lá onde o cara estava falando, o cinco, eu teria que praticar meditação. E aí... Tinha uma galera nessa escola que estudava os livros que praticava meditação, tinha uma sala, era uma escola mesmo, era uma casa física, e tinha uma sala onde a gente praticava, era a sala de meditação, e a gente praticava meditação, eu saía do trabalho, eu lembro, tô falando, tá vindo as memórias, tá tarde, mas eu vou contar, porque é legal eu era motoboy nessa época, você acredita? Eu morava em São Paulo e era motoboy, o dia inteiro no trânsito, eu falei, os caras buzinando, eu passando assim no corredor dos carros, tem que chegar rápido para entregar, Entrega, motoboy de cópia Tá então, Tudo isso está contado no livro. E eu...
3: Eu li esse passando livro. Ali, sabe, sabe.
0: passando lá para... E aí, quando dava, acho que era sete horas que era o horário da prática. E, e às vezes era seis, eu tinha, eu tinha das seis, tinha uma hora para chegar lá longe, né? Das seis até as sete para chegar na escola e fazer a prática de meditação. Senão eu perdia. E, nossa, todo dia que dava seis horas, um cliente ligava e tinha um pedido urgente. Mano, era foda. Aí eu tinha que levar a porra do pedido urgente, e ainda assim, e, e assim, eu tava, Não sei se vocês conhecem São Paulo estava em Pinheiros, o pedido urgente Era na Lapa e a escola Era lá na Santana Puta que pariu Era o, o, o do lado oposto assim. aí, aí eu ia lá de motoquinha Velho Voando para o outro lado Aí entregava o bagulho e ia para escola Quase todo dia era assim Aí chegava Entrava na salinha de meditação Sentava e ficava tentando não pensar. Fechava o olho e ficava tentando não pensar. E, claro, o né, um dia já tinha sido uma puta de uma bomba, de um estresse, de coisa para tudo. Imagina a cabeça como é que estava. Né? Ah, tentando não pensar. E, e puta que pariu, e, e pensamento vem, pensamento vem. Eu não posso pensar, não posso pensar. Eu tenho que chegar lá no, no, no número 5. Eu tenho que chegar no número 5. Tá vendo? Quanto mais eu falava, mais eu pensava, né? Não, para de pensar. Não, número 5. Não, foda-se a copa, foda-se a moto, foda-se o trânsito. Não, não posso pensar. E quanto mais eu tentava não pensar, mais eu pensava. E era assim todo dia. Toda... E foi assim, sei lá, três anos tentando não pensar. Sentado naquela merda, daquela cadeira, naquela merda, daquela salinha de meditação. Naquela merda daquela escola, da, de, junto com aquela merda daqueles caras, que me falaram que meditação era não pensar. Não tinha um puto para me explicar que isso era um equívoco. Hoje em dia eu sei que é um equívoco, mas na época não tinha um puto falar não, gente, está errado, está tudo errado. Não tem nada a ver isso aqui. Não, todo mundo reforçava o equívoco. Fecha o olho aí e não pensa. A hora que você não pensar, você vai ter um chamade. Aí hora você tiver o chamade, pronto, você chega no número 5. E nunca. O passado, uns três anos, eu, aí eu comecei a estudar mais coisa e tal, comecei a, a questionar várias coisas na escola, o pessoal começou a ficar meio chateado comigo, porque eu pensava demais, perguntava demais, não seguia muito as regras dos caras e e eu também já estava de saco cheio de sentar naquela cadeirinha e ficar tentando meditar e não conseguia e mandei a, a os caras me convidaram a me retirar um dia lá que eu fiz uma coisa que eles não gostaram eles chegaram ó, oh, você está convidado na verdade não fui convidado a me retirar não eles eles todos eu tinha várias atividades na escola eles começaram a cortar minhas atividades cortar 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 eu não fazia mais nada, eu só tinha que ouvir o que eles falavam O tempo todo eles falando aqueles negócios na minha orelha, Que eu já não acreditava mais Entrar na merda da sala E tentar não pensar E só, e as outras coisas legais Que eu fazia, já não deixar deixaram mais fazer Foi me bloqueando Então eu percebi que eles estavam me convidando A me retirar, né Tipo um convite, só eu não falar, sai daqui Ah, fiquei de saco cheio Aceitei o convite, sai fora Saí fora e falei, nunca mais quero saber dessas merda aqui. Foda-se o número... Foda-se o número 5! Não quero saber... Eu vou ficar no número 1 um, e foda-se. Número 1! Um, número 1! Um, e fiquei aqui, ó, no número 1. Um. O número 5 era só uma ideia mesmo, um monte de sei lá se tem esse número 5, vou perder minha vida para chegar num tal de número 5 que pode ser que seja só uma merda de, um, de uma ideia que o cara tá falando, eu vou ficar no número 1. Um. Foda-se. E eu fiquei no número 1, um. fiquei feliz da vida número 1, um. tava nem aí com 2, né? nem sabia que existia 2. Foda-se, fiquei só no número 1. Um. Felizão da vida, felizão. Eu, nessa época aí, quando eu tinha banda de rock, aí fui tocar, fui, fui, fui compor música, subi nos palcos que tinha que, para tocar, toquei com, com uma galera, me diverti, e foi mó barato. Estava lá. Aí também fui fazer faculdade, fui estudar, então. Daí vou encurtar a história, senão fica gigante. Né? Daí eu conheci um negócio chamado neurolinguística. Aí, essa tal de neurolinguística era muito interessante. Eu conhecia essa tal de neurolinguística porque eu tinha que dar aula de inglês em aprendizagem acelerada. Então, eu tinha que fazer os, os, os alunos aprenderem inglês em oito semanas. Imagina, isso há 30 anos atrás. Né? Uns 30 anos atrás mesmo. 30 anos atrás. Eu estou com... 54? Menos 30, eu tinha 24, é por aí mesmo. 30, eu tinha que ensinar inglês em oito semanas para os caras. E aí tinha que usar essa coisa que chamava neurolinguística, que eu nunca tinha muito falado. Só que funcionava. Né? Não funcionava exatamente assim, mas funcionava. E aí eu fui, fui querer entender por que funcionava, né? chamava Aprendizagem Acelerada. Ainda existe isso. É um russo lá que chama... Yakov que alguma coisa Kovic que inventou esse negócio de Aprendizagem Acelerada. Por que que funcionava? Por causa da tal da PNL. Todo, toda a pedagogia da escola estava baseada na PNL. Aí eu... E o que, que é essa tal de PNL? Você né? sabia um básico um básico assim, eu tive que aprender um básico para dar as aulas, mas eu fui, me interessei para... Parte da PNL. E daí, lá tinha uma frase no estudo da PNL que era a seguinte: o mapa não é o território. A PNL tem, chama Fundamentos da PNL, tem acho que uns 16. Pressupostos da PNL. Não sei se é o número 1 um ou o número 2, é exatamente esse: o mapa não é o território. É que... que coisa interessante O que será que significa isso aí? Logo de cara, era coisa, tipo, a coisa mais importante Que tinha na PNL era entender isso O mapa não é o território Aí eu fui tentar entender Aí eu fui estudar tudo que eu podia De, de PNL para entender o que, que era esse tal de O mapa não é o território Conversei com gente, não sei o que Aí eu entendi, velho Aí foi quando eu fui para o dois. O mapa não é o território. Eu entendi. Eu, eu pensei, 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 observei, né? Observe, fiquei observando e mas falei, mas eu não estou vendo a realidade, eu achava que era um, né? Mas eu não estou, não é a realidade que eu estou vendo, como que não é e tal? Daí é o que está explicado lá no videozinho. Entendi o negócio da ótica. Como? Eu não estou vendo a realidade. A luz bate no bagulho, A luz bate no bagulho, a luz do bagulho bate no seu olho, a luz entra no seu olho, aí faz o caminho, aí você está vendo o mapa. Aí ficou óbvio, é isso aí, o mapa não é o território. Entendi, eu não estou vendo. Você fecha o olho, eu não vejo porque eu interrompo a luz. É por isso que eu, eu não estou vendo. Não realidade. Eu Estou vendo a construção mental tal. Aí que eu fui começar a entender também que eu, eu na época eu pensava eu tenho uma consciência. Pensei que eu fui entender, começar a pensar na questão de consciência. Até então eu não achava que eu tinha consciência. Assim como qualquer pessoa, aí eu achava que o pensamento era a consciência. Demora até você entender que tem o pensamento e tem a consciência do pensamento. Os seres humanos, na grande maioria, e no, no, o mais normal, é achar que pensar, e consci... pensamento e consciência é a mesma coisa. Eu estou pensando e é por isso que eu tô, que tenho consciência. Aí eu fui começando a entender e a palavra consciência começou a entrar na minha vida. Antes disso, ela não existia. Só que ela ainda entrava dentro da questão da psicologia. E eu, eu confundia consciência com consciente. Tudo isso que eu esclareço para vocês hoje em dia, tudo eu confundia. Tudo, tudo, tudo eu confundia. Dá, mas, enfim, aí eu passei do um para dois. Aí eu entendi. pá, é Exatamente, o mapa não é o território. Eu estou tendo uma experiência do que está do lado de fora. E não estou não vendo diretamente o lado de fora. Aí. Aí percebi que estava errado também, que tinha o 3. Aí, eu, como que eu percebi isso? Eu falei, Não, se tem. O, se tem o território, então cadê? Cadê o território? Eu falo que o mapa. Eu estou falando que o mapa não é o território, mas. Eu nunca vi essa porra desse território. Eu só ouvi falar que tem um território que eu tô vendo o um mapa. Mas quem diz que tem o um território? Só disseram. Só me disseram que tem um território. Se tem, eu preciso comprovar. Cadê o território? E foi aí que eu entendi que não tinha território que só tinha o um mapa decodificado, que o território é impulso, que nem eu falei. Não adianta você pegar o cabo da internet e pôr no olho, você não vai ver nada. Então, não tem território, não tem a cadeira do lado de fora, tem um impulso que, para mim, é decodificado em de forma de cadeira. Então, é uma interrogação. Não tem não a cadeira do lado de fora para eu ver a cadeira do lado de dentro. Tem impulso do lado de fora que me faz ver a cadeira do lado de dentro. Aí eu passei, do 2 para o 3. Mas ainda faltava, né? Quero ir para o 4. Quero, porra, se não tem cadeira do lado de fora, então não tem cadeira, não tem mesa. E não tem eu. Eu estou dentro também. Esse truque aqui é difícil de perceber porque a gente. A... A gente está tendo a experiência em perspectiva de primeira pessoa, que nem eu falei para vocês. Você vê sua mão no seu braço. Você acha que você está dentro do, de uma coisa aqui que você nem está vendo o que, que é. E porque tem o deslocamento. A, a, não é só a questão das coisas serem tridimensionais. Você tem a sensação de deslocamento. Igual no videogame. No videogame você tem a sensação de deslocamento, mas não tem deslocamento de verdade. Tem a experiência de deslocamento. Até se entender isso, que não é deslocamento de verdade, é experiência de deslocamento, demora pra caralho. Aí eu entendi, porra, não é deslocar, não é corpo, é uma experiência de corpo, não é deslocamento, é uma experiência de deslocamento. E se, e se não tem? Se não tem território, só tem mapa? Então só tem isso. É o, o que é ruim <risos> o que é ruim de aceitar que só tem isso é que você entra na, na absoluta solidão, isso que é muito desagradável. É, provavelmente a gente resiste muito por causa disso, porque a gente não quer assumir a nossa individualidade, você está sozinho. No seu mundo. <risos> não tem ninguém aí. Que nem na história da barata. A Ana. A Ana achou que a barata era uma espécie como Não. Não é só a barata que estava dentro da Ana. A mãe da Ana estava dentro da Ana. E o pai da Ana estava dentro da Ana. Não tem nada. Não tem pai e mãe do lado de fora. Um só existe dentro do outro. Como realidade. Como forma. E você existe em si, então é bem desagradável chegar aí, porque você fica, num, num tem, você fala, ah eu estou no, no preto, não tem nem preto, ah, eu estou no vazio, não tem nem vazio, não tem nada, é o não ter, é a não existência, que na verdade é a verdadeira existência. Porque o materialismo fala que, que isso, né, o universo... O, o absoluto, né? o que não é experimentável, não existe. Mas o que não é experimentável é o que cria a experiência. Então, não existe. Então você fica numa coisa que não existe. É desagradável. No começo. Aí depois vocês vão ver também. Aí você faz o caminho de volta, na verdade. Você vai para cá, vem para cá, vem para cá, e volta para cá, e fica nos dois ao mesmo tempo. Você fica aqui e aqui. <risos> Você vive aqui Você vive aqui, mas você sabe que é assim Você sabe que é assim Mas tá aqui assim é como se estivesse aqui Então você fica no... é como se Então você vive assim Só que você sabe que é assim E você não precisa nem contar Para ninguém que é assim Você simplesmente sabe que é assim E você fica assim Vivendo assim, sabendo que é assim ele não conta para ninguém que é assim, a não ser que alguém se interesse. E aí você conta. Só que não dá para ser contado uma vez. Aí eu vivo assim, que nem eu falei para a Luciana outro dia, eu vivo a maior parte do tempo assim, como mais ignorante dos seres humanos. Só que eu sei onde fica a porta. Aí eu vou entrando e vou chegar aqui quando eu preciso. Se eu não preciso, eu estou aqui. E aí quando eu cheguei aqui aí Eu entendi o filho da puta Do cara que tinha me falado Lá no começo dos cinco Falei filho da puta tava certo Aí ah, eu entendi né? quando, quando Quando eu cheguei aqui Eu entendi Que meditar Não era não pensar Meditar era saber Que você está pensando Simples assim Toda vez que você sabe que você está consciente que você está pensando, ao invés de você achar que o pensamento é a consciência, toda vez que você sabe que você está pensando, você está em estado de meditação. E se você sabe que você está pensando, então você não está pensando, você está sabendo. Saber é diferente de pensar. O saber sabe do pensamento. Então é por isso que se fala, os gurus falam que meditação é não pensar. Porque quando você está sabendo do pensamento, você não está pensando, você está sabendo. Só que é uma maneira bem errada de falar. Né? Ah, Meditar e não pensar é bem errado. Zero para o cara lá que me falou no começo e zero para todos os gurus que falam assim. Que é só põe um aluno em roubada e bater cabeça na parede. Aí eu falo, ai, filho da puta, por que não falo? Bastava eu ficar lá sentado na cadeira assistindo os pensamentos, eu estava meditando, eu ficava tentando não pensar. Aí ah, eu entendi. É aí você realmente, quando você entende que observar o pensamento é, 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 não é pensar, você chega imediatamente no 5. Por quê? Porque isso aqui, o, 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 isso aqui é um pensamento, a experiência é um pensamento. Então é isso. Você é o experimentador da experiência. Aí você fica consciente que você é o experimentador das consciências. Você é a consciência que está sabendo desse pensamento. Em outras palavras, realidade é essa realidade que você está vendo aí não é feita de matéria, ela é feita de pensamento. Se você tiver consciente disso, você está no cinco. Ah, e depois, depois você volta para cá e vive, vive no um consciente de que é cinco, mas sabendo que a brincadeira é ficar aqui no 1 um e outras coisas mais que eu vou explicar depois. Pronto! Respondi, Manuel. Contei a história toda?
3: Respondeu. contei bem
0: Depois lê o livro lá, tem mais detalhe e é bacana.
3: Eu li esse livro, pô. Só vou ler de novo. Ah. Então, você vai ouvindo.
0: Tá bom. Valeu,
3: mano, valeu. Fazio, né? Valeu, valeu. Então. Tchau,
0: tchau. Isso aqui não vai acabar hoje, hein, gente? Ó, as duas últimas, a Dila, depois você e Il e Lina. Pode falar, Adila. Dila? Foi sem querer, Adila, então... Eu vou passar porque eu preciso terminar isso aqui. Tenta novamente, Edila. Sem clicar, mas fala. Foi, foi, oi. Foi. Oi. Professor,
1: se quiser terminar o ano aqui hoje, podia terminar. Entregou
0: tudo. Legal. Que bom. Eu me esmerei aqui para poder colaborar com vocês. O, o, que, eu, o, que, o que eu entrego para vocês, na verdade, eu tiro todas as pedras que eu tropecei. Eu acabei de contar várias aí para vocês. Vocês estão pegando o atalho, né? Cês, vocês tiveram a ajuda que eu não tive. Vocês estão tendo a ajuda que eu não tive, que queria ter. Diga, Ilan, Iliana,
2: é, viu, Ferrari? Se você não achar oportuno responder ou comentar isso agora, pode deixar mais para frente, porque eu vi que outro dia você falou que vai ter uma hora que nós vamos falar de Deus, por exemplo. Mas sabe o que, que eu lembrei ouvindo sua história? Você falou assim, eu sou Deus, eu sou Deus. E aí eu vi que assim o pessoal ficou... Sabe? Aí, agora eu estou entendendo totalmente onde você quer chegar. É, na verdade, é como se fosse uma consciência num lugar atemporal e, e adimensional, experimentando tudo na consciência, tipo na, experimentando virtualmente e não tendo mais ninguém. Então, você está sozinho, eu estou sozinha, todo mundo, na verdade, entre aspas, está sozinho. Porque cada um cria é, essas, essas pessoas que a gente vê também. É isso ou eu estou viajando muito?
0: Tá, foi muito bem colocado, Linda. Você não, você não usou as mesmas palavras que eu usaria, mas com as suas palavras ficou muito bem colocado, é isso, então, é isso. Uh, agradeço você ter colocado com outras palavras, é legal, outras pessoas vão se beneficiar disso também, valeu, é isso mesmo. Tem, sobre Deus, vai ter um mais para frente quando a gente for falar de criação de realidade, eu falei, né? não, não tem como a gente falar de criação de realidade se a gente não estudar, o conceito de Deus. Então, a gente vai ter que entrar nisso aí. Mas vamos deixar para o momento oportuno. Mas também muito bem colocado. Quando você chega aqui no 5, você entende que você é um Deus. E os outros seres são outros deuses. Então, o que é o universo? É a coletividade dos deuses. Cada ser é um deus. E o universo é a coletividade dos deuses. Eu sou um Deus, você é um Deus, todos os seres são Deus. Até o ser que está brincando de minhoca é um Deus. Então, todos os seres são igualmente Deus. Mas, enfim, vamos deixar isso para outro momento. Ah... Senhoras e senhores, estão bem-vindos ao universo. Façam melhor proveito a partir de agora, porque vocês estão aí, não tem outro lugar para vocês irem mesmo. Vocês vão estar aí eternamente. Então, com mais consciência, vocês vão aproveitar melhor o universo e a experiência de criar a experiência dentro do universo. Eu vou falar a declaração da universalidade, da universalidade. E fica, então, encerrada essa conversa de hoje. Vocês vão, a partir de amanhã, para mais uma um livro da fase existencial e da fase do despertar, para iluminar. Então, se não. Boa, não iluminei ainda. Próximo, você tem mais uma chance. Mais uma semana, e vocês vão ler o livro A Quarta Parede. Ele é absolutamente prático. Ele vai te jogar numa prática. Quarta parede. Pratica o que o, o livro A Quarta Parede vai estar tá te ajudando, te indicando para praticar. É um exercício muito simples, vocês vão ver lá, e que isso vai te ajudando a despertar para o ser que você é. Então, boas práticas aí com o auxílio do livro A Quarta Parede. Vou falar a declaração da universalidade no meio do universo aqui e vou encerrar a aula de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. então gente. Boa noite. Prossigamos.